0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 136. Heute mit Judith Williams, Kosmetikunternehmerin, Influencerin, Teleshopping-Pionierin, Investorin und Jurorin der Höhle der Löwen. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Unser Thema heute Konsumentenmarken in der digitalen Welt. Wie baut man sie auf? Wie erreicht man junge Zielgruppen? Wie greifen Fernsehen und Social Media ineinander? Gespräch mit einer leidenschaftlichen Unternehmerin, die sich gleich mehrfach neu erfunden hat. Eine Folge über den Wandel von Märkten, Firmen und Persönlichkeiten. Frau Williams, Sie sind Unternehmerin und in vielen Feldern tätig. Man kennt Sie aus dem Fernsehen von HSE, dem europäischen Homeshopping, aber auch aus der Höhle der Löwen. Lassen Sie uns zunächst einmal über Teleshopping sprechen. Rund 42.000 Menschen rufen täglich bei HSE24 an. Sie erreichen dort Milliarden Umsätze. Wie macht man das?
1: Hm, ich glaube, das ist einfach äh, der Zauber dessen, dass du Produkte, lebendig machen kannst, nahbarer machen kannst für den Kunden. Du inszenierst die Produkte. All das, was das bewegt, Bewegtbild uns sozusagen möglich macht um dem Kunden die Vorteile von Produkten und die Welt von Marken zugänglich zu machen. Und genauso gut kann man natürlich fragen, warum funktioniert Live-Commerce? Warum funktioniert Opinion Leadership? Es ist, wie erreiche ich meinen Kunden, auf welchen kommunikativen Wegen? Und äh, ich glaube, dass Teleshopping, die Waren eben, und ich, ich spreche nicht gern von Teleshopping, sondern würde eher TV-Commerce sagen, die... Äh, denn es ist genau das gleiche, was Live-Commerce ist, nur die Ansprache an den Kunden und wenn ich weiß, was ist meine Kundenzielgruppe, wen möchte ich erreichen, wie muss ich ihn ansprechen, das passe ich auf dem jeweiligen Kanal an. Aber ähm, sicherlich waren wir im TV-Commerce die Ersten, die damit begonnen haben und die damit auch kleinen Marken oder, äh, sage ich mal, nicht eben dem, dem großen äh, Konzern der Produkte präsentiert, der Produkte äh, produziert. Ähm, somit konnten kleine Unternehmer auch sichtbar werden.
0: Es ist eine Biografie über Sie erschienen, Stolpersteine und ins Glück heißt sie. Dort wird Ihr Lebensweg beschrieben, Ihre erste Karriere haben Sie als Opersängerin gemacht, die mussten aber das Singen gesundheitsbedingt an den Nagel hängen, sie haben klassischen Gesang studiert, sie haben eine Ballettausbildung absolviert, hatten aber mit dem Thema BWL lange nicht wirklich viel zu tun. Wie ist dieser Wandel in Ihnen hervorgegangen, dass Sie von der Sängerin, von der Musikerin zur Unternehmerin geworden sind?
1: Ja, das war ein Wandel, der über Jahre stattgefunden hat. Allerdings, wenn ich heute zurückdenke, gibt es sehr, sehr viele Parallelen im Künstlerdasein, weil du arbeitest ständig an dir selber. Jede Arie, die du live performst, wird nie wieder so gesungen werden wie an dem Abend, sondern du erschaffst nie etwas wirklich für die Ewigkeit und befindest dich damit sozusagen äh, im ewigen Wandel. Und äh, mit dem Mindset, den ich äh, zum Glück damals gehabt habe, habe ich mich einfach auf einen anderen Weg begeben und bin dann zum damaligen Verkaufsfernsehen zu QVC gekommen und habe dort moderiert, war Moderatorin und habe sozusagen äh, damals äh, mein erstes Influencer-Dasein erlebt, als Moderator im Teleshopping und bin dann von Georg Kofler zu HSE äh, geholt worden und ähm, habe dort dann nach einigen Jahren, wo ich geholfen habe, Marken aufzubauen, im Fernsehen äh, meine eigene Marke gegründet. Und das Mindset war immer, befinde dich im Wandel, arbeite an dir selber, damit du dem veränderten Umfeld, was um dich herum ist, äh, gerecht werden kannst und weiterkommst.
0: Bevor wir auf HSE und QVC zu sprechen kommen, verraten Sie uns noch Ihre Lieblingsarie. Welche Arie singen Sie persönlich am liebsten?
1: Oh, da gibt es so viele, aber einen, ein Lied, das meine Heritage absolut beschreibt, das ist Danny Boy. Also meine Familie, wir, wir kommen ja eigentlich aus England mit der Mayflower nach Amerika ausgewandert und mein Vater, weil er Opernsänger werden wollte, ist mit meiner Mutter dann nach München ausgewandert von Montana, Billings, Montana in the middle of nowhere und ich bin dann in München geboren.
0: Und diese Ari ist Ihr lieblings -Ari. Singen Sie noch morgens unter der Dusche, abends beim Laufen, vorm Schlafen gehen? Singen Sie auch einen Podcast? Würden Sie uns jetzt was singen, wenn ich Sie frage?
1: Also ich liebe O oh mio babino caro. Ich kann mal probieren. O oh mio babino caro, mi piace bello, bello. So mehr gibt's nicht.
0: <lacht> Wunderbar, wir haben gerade eine Premiere geschrieben, über 100 Folgen unseres Podcasts und noch nie hat jemand gesungen. Sie haben gerade die Premiere gemacht, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, Dank. Sie sind dann also zu QVC gekommen, haben vor der Kamera gestanden und haben Produkte verkauft, sollten Produkte verkaufen. Und dann haben sie gemerkt, dass die Art der Präsentation stark darüber bestimmt, wie viel das Produkt verkauft. Welche Kniffe, was haben sie da gelernt? Wie muss man ein Produkt inszenieren? anmoderieren, um es gut verkäuflich zu machen.
1: Also du hast im Fernsehen oder auch im Live-Commerce nur eine begrenzte Anzahl von Minuten, um deinen Kunden abzuholen. Wir Menschen haben eine begrenzte Anzahl von Aufmerksamkeitssekunden, sage ich mal. Und es ist wichtig, in den ersten paar Minuten den Kunden abzuholen. Und vor allem vom Mindset des Marketings äh, denke ich immer daran, wie kann ich mit diesem Produkt meinen Kunden Empowern, sein Leben verbessern, welchen Nutzen, welche Bedürfnisbefriedigung erwirke ich mit meinem Produkt. Und das zusammengefasst, in den ersten paar Minuten auch noch Entertaining rüberzubringen, das ist eigentlich
0: die Herausforderung. Was sagen Sie denn in den ersten paar Minuten, um genau das zu erreichen?
1: Das ist immer anders. Ich sage ihm.
0: Brauchen Sie eine persönliche Beziehung zu dem Produkt?
1: Ähm, ich persönlich heute habe die, sag ich mal, den Luxus, dass ich schon eine persönliche Beziehung zu dem Produkt haben muss. Früher, als ich noch Moderatorin war, habe ich alles Mögliche verkaufen müssen, genau wie die Frau, die im, oder der Verkäufer, der im Geschäft steht und äh, der verkauft halt das, was eingekauft wird. Heute kann ich selber bestimmen, was ich verkaufe.
0: Und wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, weil Sie ja mittlerweile erfolgreiche Unternehmerin geworden sind und Ihre eigenen Produkte produzieren. Wir sprechen gleich darüber. Aber vorher nochmal, kann man auch die jungen Generation Y und Z und was auch immer da noch kommen mag, erreichen über Teleshopping? Sie selber sind weit über Teleshopping hinausgewachsen. Sie haben mittlerweile 178.000 Follower bei Instagram, gehen also auch auf moderne Social Media Plattformen. Aber holen Sie junge Leute auch noch vor das klassische Fernsehgerät?
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich gelingt. Ich weiß nur, dass du das, was wir im TV-Commerce machen, auf jeder Plattform machen kannst. Du kannst es im Live-Commerce machen. Ich glaube eher, dass wir diese junge Generation, wenn wir jetzt von unseren Kindern sprechen, von äh, meine, meine Töchter sind natürlich auf TikTok, sogar Instagram ist ein bisschen zu alt für die. Wenn ich die erreichen will, muss ich dorthin gehen, wo sie jetzt sind. Dass wir die alle erziehen, ins Fernsehen zu gehen und sich hinzusetzen und jetzt sagen, ich gucke jetzt Fernsehen. Das bezweifle ich, sondern viel eher, glaube ich, ist die Frage, wie kann ich die erreichen und wo und mit welcher Ansprache. Und da gehe
0: ich hin. Kann man denn heute überhaupt noch eine junge Generation, ich habe Kinder wahrscheinlich im ähnlichen Alter wie Sie und da geht ohne TikTok gar nichts. Kann man junge Konsumenten, Konsumentinnen überhaupt erreichen, ohne mit Influencern zusammenzuarbeiten? Geht das?
1: Ich glaube, das geht nur unter gewissen Umständen und die sind sicherlich etwas schwieriger. Diese Opinion Leaders, ob es Influencer sind oder wie auch immer, die sind heutzutage beinahe unerlässlich, weil du schaffst durch Easy Reichweite und sie kommunizieren natürlich dein Produkt und sie machen dein Produkt lebendig für den Kunden und Dein Kunde vertraut ihnen und das ist eigentlich diese Psychologie, die über die Key Opinion Leadership dahinter steckt. Und um die zu nutzen, vertraut ihn,
0: musst du mit denen arbeiten. Ist das Vertrauen immer gerechtfertigt, weil viele Influencer nehmen das Geld, wo es kommt, sie reihen den Sneaker in für den bezahlt wird in die Reihe von zehn Sneakers ein, die ihnen wirklich ans Herz gewachsen sind. Der Elfte ist nicht als Werbung gekennzeichnet. Vertrauen wird von sehr, sehr vielen Influencern nicht wirklich ernst genommen, sondern ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, um möglichst viel Umsatz zu machen. Wird sich da die Spreu vom Weizen trennen, so wie es auch in den klassischen Medien geschehen ist, dass eine klare Trennung zwischen Redaktion und Anzeigen gekommen ist, weil sonst Vertrauen zerstört wird?
1: Das glaube ich schon, weil der Customer wird immer mehr educated und durchschaut es irgendwann einmal. Deswegen glaube ich, ist es für Influencer auch wichtig, irgendwann eine Form von Expertise zu haben. Ich glaube, dass mir Menschen in Kosmetik so sehr vertrauen oder im Business vertrauen, weil sie wissen, es ist eine authentisch gelebte Geschichte, die über 20 Jahre Business und seine eigene Firma gründen und so weiter und so fort Produkte entwickeln, selber am Tisch mit dabei gewesen zu sein, anstatt einfach jemand zu sein, der sagt, das ist jetzt der neue Pudding und den musst du probieren. Wenn, wenn Kunden nach, sage ich mal, Halt oder wirklich Kompetenz suchen, dann ist es wichtig für einen Influencer, dass er sich weiterentwickelt und sagt, was ist meine Kernexpertise, ganz sicher.
0: Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema Glaubwürdigkeit um? Sie machen, wenn Sie vermarkten, nur Produkte außer den eigenen, über die wir gleich sprechen, aber Sie vermarkten nur Produkte, die Ihnen wirklich ans Herz gewachsen sind, die Sie wirklich gut finden?
1: Absolut. Absolut. Ich investiere auch nur in Produkte, die ich wirklich gut finde. Ich würde immer nach Qualität schauen. Ich würde immer auf Nachhaltigkeit schauen. Es muss mit den Werten, die wir in unserer Company haben, übereinstimmen. Und Glaubwürdigkeit ist ist dein Gold. Also das ist hat auch damit zu tun, sich selber treu zu sein und so weiter. All diese Dinge, glaube ich, weiß jeder, das weiß jedes Kind, das ist so wichtig.
0: Und damit sind wir beim Unternehmertum. Sie sind Mehrheitseigentümerin von Cura. Die Firma haben Sie gemeinsam mit Roland Kohl mhm. gegründet, der früher die Henkel-Dependance, Henkel Schwarzkopf in Tirol leitete, nachdem sich Henkel dann aus Tirol verabschiedet hat sind äh, Herr Kohl und Sie gemeinsam in die Gründung gegangen. Mhm. Das Unternehmen beschäftigt heute 150 Mitarbeiter, macht über mhm. 55 Millionen Euro Umsatz mhm. und Sie haben mehrere Produktlinien. Vielleicht erzählen Sie etwas davon, was Cura Cosmetics macht.
1: Also ähm, gegründet hat Herr Kohl damals alleine vor 20 Jahren. Ich bin dann irgendwann dazugekommen und hatte die Idee der Judith Williams Cosmetics, nachdem ich im Fernsehen geholfen hatte, sehr viele Marken aufzubauen. Heute äh, sind wir äh, Cura Marketing äh, in dem Sinne, dass wir auch nicht nur Judith Williams natürlich produzieren, sondern das machen, was die Firma seit 20 Jahren macht. Wir machen White Label, äh, wir haben viele Marken, die im Retail stehen, die aber auch online verkauft werden. Wir produzieren Produkte, aber wir entwickeln. Wir sind vor allem in der Kosmetikentwicklung sehr stark mit eigenen Laboratorien, mit Testinstituten äh, und haben da ein sehr fundiertes wissenschaftliches Netzwerk, das wir über 20 Jahre aufgebaut haben, wo wir in der Kosmetik innovative Produkte und auch Produktdarreichungsformen eigentlich, ähm, ja, nicht nur auf den Markt bringen, sondern schick machen. Opinion Leaders.
0: Trends nach vorne bringen. Sie produzieren, sie entwickeln, damit legen sie sich natürlich mit vielen traditionellen Unternehmen an. L'Oreal, um beispielsweise ein Beispiel zu nennen, mit Procter Gamble, mit Henkel. Sie sind im Vergleich, sie sind groß, aber im Vergleich zu denen sind sie klein. Richtig. Was können sie besser? Was machen sie anders als traditionsreiche Weltkonzerne?
1: Also klein zu sein im Vergleich zu den Großen hat immer den Vorteil von immenser Agilität. Und diese Beweglichkeit im Markt auf Trends eingehen zu können und vor allem ein Speedboat zu sein. Das sind zwei der wichtigsten Dinge für uns. Wir können sehr, sehr schnell entwickeln und trotzdem mit der nötigen Qualität. Wir können auf Trends sehr schnell eingehen und wir können sofort entscheiden, weil wir natürlich viel weniger Leute sind. Wir müssen nicht durch irgendwelche Gremien hindurchgehen und erstmal das Budget äh, monatelang frei machen und planen, sondern wir können heute entscheiden, was wir heute und morgen tun werden. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge.
0: Sie bringen, ist das richtig, 100 Produkte im Jahr heraus ja. mit, ihrer, mit Ihren Kosmetiklinien, 100 Produkte. Ja. Das bedeutet in jeder Woche zwei neue Produkte. Dienstags und Donnerstags erscheint ein neues Produkt. Heute <lacht> ist Donnerstag. Was kommt denn diese Woche heraus? Und was kann man denn? Erklären Sie das bitte mal einem Mann, Aha. der vergleichsweise wenig von Kosmetik im Detail versteht. Ja. Wie kann man 100 neue Kosmetikprodukte pro Jahr auch nur erfinden? Sind das andere Farben? Sind das neue Technologien, neue Formeln? Was ist das?
1: Also, wir Menschen haben viele, viele verschiedene Bedürfnisse und so zahlreich, wie unsere Bedürfnisse sind, so zahlreich sind die Produkte, die dazu passen. Das geht von der Gesichtscreme, die deine Haut winterfit macht und besonders liebevoll pflegt, weil man einfach im Winter eine andere Bedürfnisstillung für die Haut braucht, einen anderen Schutz braucht, bis hin dann, wenn das früher kommt, wenn du sagst, jetzt gehe ich zu einer leichteren Pflege, weil meine Haut sich wiederum verändert und dann spielt natürlich auch noch das Alter eine Rolle. Äh, jedes Alter äh, braucht eine andere Form von Pflege und Wirkstoffe und deswegen, das ist unendlich, sage ich mal. Die Kosmetik ist unendlich und vor allem die Wissenschaft geht auch immer weiter vorwärts. Wirkstoffe werden weiterentwickelt und das macht es so enorm spannend. <lacht>
0: Was kommt denn diese Woche heraus, zum Beispiel?
1: Diese Woche kommt heraus aus Phytomineral. Phytomineral ist, war mein erstes, meine erste Linie. Pflanzen und Mineralien. Da kommt heraus ein ganz, ganz fantastisches Serum, das die maximale Menge an Feuchtigkeit in eine wintertrockene Haut hineinschleust und vor allem länger in der Haut hält. Das ist ja das, was wir in der Kosmetik versuchen hinzubekommen, dass wir maximale Feuchtigkeit in die Haut über ein längeren Zeitraum und wir dadurch straffer und glatter aussehen, aber dass es sich wunderbar seidig anfühlt. Das kommt diese Woche heraus. Ein tolles Serum startet übrigens am Samstagabend um 23 Uhr bei HSE.
0: Das klingt, Sie sind so professionell, das klingt so überzeugt. Sie haben mich jetzt richtig überzeugt, aber weil Sie mich so überzeugt haben,
1: soll ich Ihnen was das Was kommt Produkt in der nächsten
0: schicken? Woche raus? Das brauchen Sie nicht, danke Aber was machen Sie denn dann in der kommenden Woche, wenn das so perfekt ist und Sie damit einen wissenschaftlichen Durchbruch erreicht haben? Wie können Sie denn in der nächsten Woche schon wieder das nächste Produkt, das Sie ebenfalls überzeugend vermitteln können, herausbringen?
1: Dann gehe ich natürlich wieder auf andere Bedürfnisse ein und jedes Produkt hat ja eine andere Funktion. Der eine hat Probleme mit ähm, Altersflecken oder gealterter Haut oder sonnengeschädigter Haut und man schaut sich eben an, was, was brauchen wir Menschen, äh, zu welchem Zeitpunkt und äh, da gibt es unendliche Themen. Ich könnte jeden Morgen aufstehen und eine Live-Show machen, jeden Tag zu anderen Hautbedürfnissen und anderen Wünschen, die wir haben. Haben. Und äh, das ist die Pflege. Ich, so wie wir jeden Tag anders sind, so ist das Produkt jeden Tag
0: auch anders. Warum war Ihnen das Verkaufen fremder Produkte irgendwann nicht mehr genug?
1: Ähm, ich habe immer unternehmerisch gedacht, wenn jemand, ich erinnere mich an ein äh, Schlüsselerlebnis, als ich im äh, Teleshopping war, als Moderatorin, da kam ein... Unternehmer, der in der Garage eine Gartenschere gebaut hat und wirklich eine gute, ja, also besser als alles, was ich bis jetzt auf dem Markt gesehen habe. Und äh, erzählte, wie er das entwickelt hat und ich habe immer die Brand-Story als Moderator, war ich gewohnt, zusammenzufassen und das Produkt natürlich für den Kunden sichtbar über Bewegtbild im Fernsehen erlebbar zu machen. Hatte aber immer die große Verantwortung, das muss heute funktionieren. Judith, wenn du nicht performst, kann dieser Mensch mit all seinen Gartenscheren wieder in seine Garage zurückgehen und die Garage ist voller Gartenscheren. Also ich hatte immer schon diesen unternehmerischen Gedanken, dass ich zusammen mit dem, der zu mir kam, erfolgreich sein möchte. Und die hab auch war auch bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und nachdem ich das viele, viele Jahre gemacht habe und wirklich mit vollem Herzen Marken im, im Fernsehen aufgebaut habe, habe ich gedacht, hey, vielleicht könnte ich mich trauen, das für mich selber zu machen. Weil meine große Leidenschaft war es, immer Menschen zu pflegen. Ob es mit der Musik damals war oder ob es jetzt heute mit Produkten ist, ganz egal. Und äh das die Kosmetik begeistert mich deswegen so sehr, weil wir uns mit uns beschäftigen. Es sind die paar Minuten am Tag, wo du in den Spiegel schaust, dich spürst und dich verwöhnst und dich wappnest sozusagen für deinen Tag. Und diese Liebe und und Wertschätzung, die da drin steckt, das ist das, was mich begeistert an Kosmetik und die Parallele auch zur Musik.
0: Und dann trat die Höhle des Löwens in ihr Leben, beziehungsweise Sie haben die Höhle des Löwen betreten. Worauf achten Sie bei den Investitionen, die Sie in der Höhle des Löwen machen? Wie sieht aus Ihrer Sicht der perfekte Pitch aus? Da müssen Sie sich ja urteilen. Sie müssen nicht selber pitchen, sondern Sie müssen selber entscheiden, ob ein Pitch, ob ein Produkt gut ist. Worauf achten Sie?
1: Da gibt es verschiedene Ebenen. Einmal achte ich auf die menschliche Ebene, weil die Menschen, die dort reinkommen, du hast ja keine Zeit, die wirklich kennenzulernen. Wir wissen wirklich nicht, wer kommt hinein. Wir haben vorher kein Briefing. Du kannst dir vorher auch nicht die Zahlen des Unternehmens anschauen oder den Werdegang des Menschen. Deswegen äh, versuche ich, durch verschiedene Ebenen äh, durchzugehen und die abzuchecken. Das eine ist, hat derjenige der vor mir steht matching äh, sage ich mal ein matching Wertesystem so wie wir es auch in unserer Firma haben dann äh, wo sind seine Stärken wo sind seine Kompetenzen und können wir als Start Now Start Now ist die Company mit der ich äh, investiere können wir das ausgleichen, seine Schwächen oder müssen wir jemand dazu kaufen? Und dann natürlich, wie divers, wenn ein Team dort steht, ist wie, wie divers ist das Team? Dann auf der anderen Seite schaue ich mir immer das Produkt und die Marke an. Wie langlebig ist die Marke? Wie viel gibt die her? Gibt die ein ganzes Produktfolio? Her, Kann ich die in den nächsten zehn Jahren pushen oder ist es ein One-Hit-Wonder, ein einziges Produkt, steht einmal im Regal und ist danach quasi in der Garage? An solchen Dingen bin ich nicht interessiert, nicht an den One-Hit-Wonders, sondern ich bin an Marken und hochwertigen Produkten interessiert, die unser Leben etwas schöner, etwas angenehmer und etwas freudiger gestalten.
0: Wie viele Jahre sind Sie jetzt bei, da, dabei bei Höhle der Löwen?
1: Seit Anfang an, ich bin der Dinosaurier unter den Löwen, die einzige, die also seit Also Dinosaurier
0: Anfang weise ich entschieden zurück, aber seit Anfang <lacht> an, das nehmen, wir, das nehmen wir mit, aber wenn Sie jetzt mal schauen, die Investitionen, die Sie im Rahmen der Höhle der Löwen mit now, Ihrem Investitionsvehikel gemacht haben, verglichen mit den anderen Investitionen, die Sie gemacht haben, also... Die beiden Kategorien, die beiden Asset Classes, Höhle der Löwen versus Non-Höhle der Löwen, mhm. welche hat die besseren Ergebnisse geliefert?
1: Das kann man so nicht sagen, weil ich finde es ist sehr, sehr schwer, das zu vergleichen, weil Höhle der Löwen ist eigentlich, ich sag mal, eine Show, aber im Business, weil die Show ermöglicht dir das Investieren und wenn du nachher, also im echten Leben, würdest du eigentlich nicht immer so investieren, wie du es bei der Höhle der Löwen machst. Das machst du... Weil,
0: weil man die Zahlen nicht genau sehen kann, weil es super schnell gehen muss, weil es dramatisiert ist.
1: Ganz genau so ist es. Aber du kannst, äh, du möchtest natürlich trotzdem in dieser extrem frühen Phase, das sind ja ganz, da ist ja manchmal das Produkt noch nicht mal fertiggestellt. Ich gehe mit den Gründern in die Produktentwicklung. In Kosmetik, wir werden jetzt in der nächsten Staffel kommen einige meiner Startups, mit denen wir jetzt beinahe ein Jahr gearbeitet haben. In Kosmetik muss man ja auch überlegen, du hast ja die Entwicklungszeit dazu. Das ist ja nicht, sage ich mal, eine Gartenschaufel, die gebe ich nach China, die stampfen die zusammen und dann stelle ich die in den Baumarkt, sondern Kosmetik, da stehen dermatologische Tests, Entwicklungen, Hauttests dahinter etc. Du hast einen, einen längeren Vorlauf. Aber äh, sicherlich eines der besten Investments, äh, das wir durch unseren Omni-Channel-Push sehr äh, gerne erwähnen, ist natürlich Bitterliebe, mit dem wir gerade, äh, sage ich mal, einen halben Exit gemacht haben mit Arcus Capital. Wir sind aber noch zusammen drin, äh, zusammen mit Arcus Capital. Aber Bitterliebe ging sehr schnell. Das war innerhalb eines Jahres, also ein immenses Wachstum und Wachstum und sehr, sehr e lastig
0: Ja, wie haben sich die Teleshopping-Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt mit Einfluss von Corona? Also die Geschäfte, bei denen Sie investiert haben, die Unternehmen, in die Sie investiert haben. Welchen Einfluss hatte Corona auf diese Firmen?
1: Auf, äh, auf die Firmen insgesamt meinen Sie jetzt oder auf die Startups? Auf
0: insgesamt, auf ihre eigenen Linien, aber auch auf die Firmen, in die Sie investiert haben, auch im Rahmen der Höhle der Löwen.
1: Also ich kann glücklicherweise sagen, dass wir immer ähm, schon sehr, äh, natürlich allein auf, aufgrund von unserer Heritage, dieses Bewegtbild konnten wir schon immer, weil wir im Teleshopping geboren waren. Und das jetzt zu shiften auf Live-Commerce, auf Social Media, ist uns extrem leicht gefallen. Und deswegen hat Corona uns zu einem Wachstum verholfen you <laughs> Auf der anderen Seite, dort wo man im Retail ist, da spürst du natürlich zum Beispiel in der dekorativen Kosmetik einen Rückgang bei Lippenstiften, ganz klar, weil die Menschen Masken tragen. Aber dann verlagerst du das Ganze ähm, auf Augenmake-up, sage ich mal. Dann wächst halt die Wimperntusche dadurch. Und etwas, was wir in der Company immer machen, ist immer sehr schnell, wenn sich die äußeren Bedingungen ändern, sehr, sehr schnell zu reflektieren, was können wir tun. Und das haben wir gleich am Anfang von Corona. Corona getan. Ich habe mein Büro in ein kleines Kosmetik-Fernsehstudio quasi umgebaut oder Social Media Studio. Ich bin bei QVC England. Da stelle ich meinen Laptop auf und wir sind in England auf Sendung. Also, das hat sich alles geändert. Deswegen sind wir von Corona Klopf auf Holz nicht negativ betroffen.
0: Was glauben Sie, wie wird sich die Innenstadt, wie werden sich die Shopping-Center? wie wird sich unser Leben nach Corona, falls es irgendwann mal kommen sollte, wir hoffen, dass alle verändern, wenn so viele Einzelhändler, die jetzt bedroht sind, tatsächlich verschwinden. Wenn tatsächlich, wir haben es gelesen, H&M, das ist nicht Kosmetik, aber auch Mode, denkt über eine oder ist dabei, seine Filialzahl zu reduzieren. Das Gleiche gilt für Zara, Douglas, Tina Müller hat es kürzlich angekündigt, zieht sich mhm. mit einigen Filialen zurück, will immer stärker ins Internet gehen. Wie werden die Innenstädte in Zukunft aussehen? Wie wird unser öffentliches Leben aussehen, wenn wir wieder daran teilhaben können?
1: Ja, also äh, ich bin sicher, dass der Weg natürlich im, im Internet auch bleiben wird und dass es äh, drastische Veränderungen sein werden. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hast du äh, links den Wachstum und rechts geht's zurück, aber da wird etwas Neues entstehen. Die Herausforderung für den Retail ist wirklich, wie kann ich meine Produkte und das Einkaufen wie ein Erlebnis gestalten und dem Kunden mehr Komfort anbieten und dass er wirklich sagt, Mensch, das ist so toll, ich möchte dorthin gehen und ich möchte an diesem Erlebnis teilhaben und die Zeiten, wo man in einen Kaufhof hineinmarschiert, eine Bratpfanne, da erzähle ich in meine Produkt, in meinem Buch eben darüber. Ich wollte eine Bratpfanne kaufen und die Verkäuferin sagte ja irgendwo da hinten und die nächste Verkäuferin hat mir beinahe ausgeredet, dass ich das kaufen wollte. Die Zeiten sind einfach komplett vorbei. Der Retail steht vor der Herausforderung, wie begeistere ich meinen Kunden, wie kriege ich den in die Bewegung, dass er überhaupt noch zu mir hineinkommt. Und die Innenstädte werden sich sicherlich verändern, da werden andere Dinge sein, aber es werden auch, glaube ich, innovative Konzepte auf den Markt gebracht werden, wo wir Kunden Produkte erleben können haptisch. Die Haptik darf man nicht vergessen. Das kann interessant sein und da ist sehr viel Kreativität gefragt.
0: Wann öffnen Sie den ersten Laden?
1: Was klang jetzt nicht. so
0: leidenschaftlich?
1: Wenn ein Pop-Up-Store... aus Store. Opernmusik,
0: Kosmetik, ein Pop-Up-Store, ja, ist egal, maybe, maybe
1: a Pop-Up-Store, aber momentan sind wir sehr auf alles Digitale ausgerichtet. Ich glaube eher, dass es in Form, wenn ich sowas machen würde, würde ich es in Form von Events machen. Ja, und wirklich so, dass es nicht nur das Produkt ist, sondern dass es ein insgesamtes Erlebnis und Enrichment ist, eine Marke zu erleben und den Kunden nicht nur auf der Produktseite, sondern auch emotional abzuheben, weil ich glaube, alle wir, die wir Marken besitzen, Marken produzieren, äh, wie komme ich an meinen Kunden dran? Das ist die wichtigste Frage. And how can I engage him emotionally, dass er sich empowered fühlt durch die Marke und durch die Produkte, die wir produzieren in Zeiten der Kundenermächtigung?
0: Zwei abschließende Fragen noch, mit ganz kurzen Fragen. Erstens, können Sie sich vorstellen, mit einem großen Kosmetikkonzern weltweit gesellschaftsrechtlich verbunden zu sein, also sich von denen kaufen zu lassen oder einen Equity-Swap zu machen oder in irgendeiner Weise mit denen verbunden zu werden, wenn die daran Interesse hätten? Frage Nummer zwei, wenn nein, gehen Sie irgendwann mit Ihrem Unternehmen an die Börse. <lacht>
1: Ich kann mir grundsätzlich in meinem Leben immer alles vorstellen, <lacht> weil ich finde, das ist eigentlich das Abenteuer dieses Lebens. Es ist die Frage, sage ich mal, der Lebensumstände, auch natürlich was familiär, was ist mit den Kindern. Als als Mutter äh, äh, denke ich natürlich immer für die Familie, für die Kinder mit. Aktuell ist es so, dass ich natürlich hoffe, dass irgendwann mal wenn die Töchter äh, Spaß haben daran und wenn sie sagen, das ist das, was ihnen, äh, was ihr Calling ist, dass sie gerne vielleicht die Firma mit übernehmen wollen. Wenn aber dazwischen sich andere Wege auftun, äh, habe ich kein Problem zu sagen, ob oh, wir nehmen noch jemanden dazu äh, oder wir machen tatsächlich irgendwann mal einen, einen Börsengang. Ob wir das mit der eigenen Company machen oder mit etwas anderem, äh, das weiß ich. Das, das weiß ich nicht. Das kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber grundsätzlich bin ich von meinem Mindset immer für alles offen.
0: Das war doch eine wunderbare Zusammenfassung. Ganz herzlichen Dank und nochmal das Buch, das Sie über sich selber geschrieben haben: Stolpersteine ins Glück. Richtig. Das ist im Buchhandel erhältlich. Und
1: richtig? eines nicht vergessen: Mein Podcast Go Girl Go, der inspirierende Podcast für Frauen, weiterzugehen, als sie glauben, dass sie gehen können.
0: Go Girl Go, Ihr Podcast <lacht> überall da, wo es Podcast gibt. Judith Williams, ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
1: Sehr gerne, ich bedanke mich.
0: Weiter viel Erfolg. Dankeschön. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH.